0: Ich freue mich, Ihnen eine ganz außergewöhnliche Frau vorstellen zu dürfen. Eine der mutigsten, die ich kenne, obwohl sie das mit Abscheu und Empörung von sich weisen würde, selber. Sie sie fährt als Fotografin in die gefährlichsten Kriegsgebiete der Welt und sagt trotzdem von sich, ich bin eine Antikriegsreporterin. Was das bedeutet, das will ich gerne mit ihr besprechen und freue mich sehr, dass hier Julia lebt. Herzlichen Dank. Ich würde gerne an das anschließen, was wir gerade gehört haben. Ich habe gesehen, dass Sie sehr aufmerksam zugehört haben. Wir haben gehört, was die Mama für David bedeutet hat. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie Ihrer Mutter Ihren Beruf zu verdanken.
1: Ich glaube, sie würde sich nicht freuen, das zu hören, aber ich habe natürlich durch sie das Tor zur Welt kennengelernt. Also sie hatte damals schon eine Organisation gegründet für weißrussische Kinder, die unter Tschernobyl gelitten haben, weil die Wolke natürlich nicht von Menschen gezogener Hand sch- Stopp macht, sondern die wurden alle kontaminiert. Und die kamen dann elf Jahre lang jedes Jahr zu uns über den Sommer und zwar, und
0: zwar auch die, die kein anderer nehmen. Bleibt. Ja
1: eben, also die süßen Mädchen, die wurden natürlich sofort ähm, verteilt und wir haben immer die äh, frechen Jungs bekommen und die kamen dann auch, ich habe mit denen natürlich mir das Zimmer geteilt und das erste, was die gemacht haben, ist irgendwie meine Barbie-Puppe geköpft und so. Also es waren ja halt ganz normale Kinder. Und meine Mutter hat gesagt, wenn man... <lacht> Eine Mutter hat gesagt, wenn man hilft, dann darf man auch keine Dankbarkeit erwarten. Es sind normale Menschen genauso mit ihren Stärken und Schwächen wie jeder Mensch auch. Und da habe ich natürlich dann verstanden, dass es eigentlich nur ein Glück ist, diese Konstellation von Zeit und Ort, wo man geboren ist. Also wären wir ein paar hundert Kilometer Richtig, weiter ja. oder zum anderen Zeitpunkt geboren, wären wir in dieser Notsituation gewesen.
0: Naja, und dann Heißt es ja, dass Sie mit Ihrer Mutter in relativ jungen Jahren noch eine Reise gemacht haben in ein Land, das heute anders heißt, aber damals Burma oder Birma? Mhm. Und dass das für Sie das eigentliche, der eigentliche Einfall war in den Fotografenberuf?
1: Ja, also wir hatten vorher auch ein kleines Gespräch. Die Welt ist groß und abwechslungsreich. Sie stinkt und duftet. Sie ist grausam und milde. Alles und es ist einfach für mich sehr wichtig ähm, zu reisen, weil das ähm, alles wieder zurecht rückt.
0: Hm. Und ich komme noch mal darauf zurück, war es da, dass Sie zum ersten Mal gesagt gesagt haben, ich sehe Dinge, die muss ich festhalten mit der Kamera?
1: Ja, also damals, äh, Burma war ja noch eine Militärdiktatur, Ähm, keiner hatte davor gehört. Heute wieder auch. Manche Sachen wiederholen sich, ja. Und ähm, ja, Niemand hat darüber gesprochen, aber nur weil man nicht drüber spricht oder es nicht sieht, sind, ist es trotzdem da. Hm. Und diese Menschen, die wissen alles von uns. Die wissen auch, wer bei FC Bayern am Tor steht und wir wissen nicht mal, dass sie existieren. Hm. Und natürlich hatte ich dann den ähm, Instinkt, das ähm, festzuhalten, was man gesehen hat. Wem haben
0: Sie denn diese ersten Bilder gezeigt?
1: Ähm, das war, wurde eigentlich nie besonders... Ähm, Gewürdigt? Überhaupt nicht. Die haben eher immer geschimpft, weil es war ja noch analog. Und manchmal ja, viel schöner. Ja, aber ich musste ja dann immer auch äh, Taschengeld äh, erfragen. und so. <lacht> Ich war noch zu jung. Ja, aber das, das
2: ist, wo, wo, ja. wohin ich drüber sprach. Ja. Dieses Müssen. Ja. Dieses Müssen. Und sie musste fotografieren. Und das, ja. das ist auch genau der richtige Ansatz.
1: Aber was ich auch glaube, dass so ein gewisser Grad von Frustration ganz wichtig ist für mhm. Kinder auch, weil ich viele Sachen nicht bekommen habe. Und dadurch verstanden habe, dass ich es wirklich will.
0: Dass mhm. wir das verfolgen, ja. verfolgen mussten. Ja. Mhm. Sie haben aber auch Umwege mhm. genommen. Sie haben äh, internationale Beziehungen und Diplomatie studiert in Madrid und äh, auch an der Sorbonne in Paris. Und dann haben Sie äh, gearbeitet im italienischen Außenministerium. Also mhm. vielleicht hätten Sie auch eine Karriere machen können als äh, Be- Beamtin in einem Außenministerium oder als Diplomatin. Warum haben Sie gesagt, nee, das, das bin ich nicht? Konnten sie, hatten sie das Gefühl, da kann ich zu wenig verändern?
1: Also für mich ist das gar kein Umweg, weil mich hat ähm, also Außenpolitik immer interessiert. Und genau aus diesem Grund habe ich das auch studiert. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass Kommunikation viel, viel schneller ist, wenn sie visuell ist. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Ich visualisiere Politik. Und was wir jetzt eben auch sehen, Politik ist das Schicksal. Wir denken immer, wir waren nicht wirklich, es war eigentlich egal, wer jetzt Kanzler ist oder Kanzlerin, aber jetzt auf einmal sehen wir, was nur ein paar hundert Kilometer entfernt ähm, passiert. Es ist die Politik, die unser Schicksal bestimmt.
0: Frau Lieb, ich glaube, dass viele noch keine richtige Vorstellung haben, was sie machen. <lacht> sie sind dann äh, wahrscheinlich nicht zur Freude ihrer Familie oder mhm. gar ihrer Mutter dann in sehr, sehr gefährliche Gebiete gefahren. Warum dorthin? Also ich nenne Beispiele Kongo, Libyen, da äh, zu dem Zeitpunkt, als Gaddafi ums äh, politische Überleben kämpfte und einen blutigen Krieg führte gegen die Aufständischen. Warum in diese Gebiete?
1: Krieg ist immer eine Zäsur in der Geschichte. Und Krieg ist... Ähm faszinierend und schockierend für die menschen und das erste übertrag über ja mittelte schriftliche literaturwerk ist von homer die ilias und odysseus und es geht darum einmal wie die leute in den krieg reinziehen und einmal wieder wie sie nach hause kommen und das ist meines erachtens also ich interpretiere das so auch ein appell daran ähm, diesen wahnsinn ähm, in irgendeiner form zu zum Stoppen zu bringen. Ich war auf der ganzen Welt, ich habe die ganzen Kriegerdenkmäler gesehen. Wir waren fast,
0: und, ich glaube, schon in 80 Ländern haben da mm. auch gearbeitet. Sie haben gerade gesagt, Krieg ist auch faszinierend. Gilt das für Sie auch? spüren Sie auch eine gewisse Faszination?
1: Ich hasse Krieg und ich hasse Adrenalin. Und ich bin kein Adrenalin-Junkie.
0: Was sind denn Adrenalin-Junkies in Ihrem Beruf, der Kriegsfotografin oder Antikriegsfotografin?
1: Es ist sehr gefährlich. Natürlich ist es gefährlich, dort zu sein, aber es ist auch gefährlich, zurückzukommen, weil die Angst ist nicht immer pünktlich. Ist. Und die Angst kann kommen, wenn niemand damit rechnet. Und wir haben das natürlich erst durch den Vietnamkrieg wirklich so erforscht, dieses posttraumatische Belastungssyndrom. Also wenn man als Einzelner zurückkommt in eine andere Gesellschaft, nicht als Kollektiv. Sie als
0: diejenige, die zum Beispiel in Libyen war ja und äh, zwar einmal muss ich es erwähnen, 2011 sind Sie wie durch ein Wunder äh, mit dem Leben davongekommen. Sie waren in der Wüste und äh, Ihr Begleiter ist in seinem Auto äh, gestorben durch einen Raketeneinschlag. Sie sind dann die ganze Nacht durch die Wüste geirrt, haben es irgendwie geschafft und meinen Sie mit Posttraumatisches, dass Sie in dem Moment erstmal weitergemacht haben, aber als Sie dann wieder mhm. raus waren im Land, sind diese Bilder und diese Gefahren wieder hochgekommen.
1: Ja, aber ich rede jetzt nicht von meinem seelischen Zustand, mhm. sondern ähm, ich rede von diesen also Adrenalin-Chunkies, die diese Einsamkeit dann spüren. Also zum Beispiel 2014 sind mehr amerikanische Soldaten an Suizid gestorben als an dem Einsatz. Mhm. Mhm. Und das ist ähm, ein großes Tabu, gerade bei Kriegsjournalisten. Und diese Einsamkeit wird oft ähm, durch Adrenalin ähm, wieder übertüncht. Und ich kenne eben Kollegen, die leider auch manche nicht überlebt haben, die immer wieder dann in diese Gebiete reingehen, um sich lebendig zu fühlen. Und immer wieder schlimmer diese ja. Gefahr eingehen. Und
0: es gibt es auch diese, bei
1: Soldaten, um sich lebendig ja, zu fühlen. Die, die,
0: damit sie so einen Kick spüren.
1: Und es wird immer schlimmer. Auch Marie Colvin zum Beispiel, äh, also eine journalisten Journalistenkollegin von mir, mein, auch ein Vorbild von mir, die, also im Grunde genommen war es Selbstmord und die Menschheit hat zugeschaut, weil jeder wusste, es ist ein, äh, ein Wettlauf mit dem Tod, was da passiert. Mhm. Und das ist ein großes Tabu, dieses posttraumatische Belastungssyndrom, vor allem bei Freiberuflichen.
0: Wie schützen Sie sich denn?
1: Ich habe das Glück, wie wir vorhin auch gesagt haben, dieses kreative Arbeiten ist für mich Medizin auch. Und diese Menschen, die ich treffe, die, die ähm, teilen ihre ganz intimen Momente. Die wissen ja auch, dass ihr Leben sehr endlich ist. Und trotzdem öffnen sie sich und wollen, dass diese Geschichten rauskommen. Und deswegen ist es meine Aufgabe und ich bin sozusagen on a mission und das
2: Aber Sie nennen sich trotzdem nicht mutig, das finde ich außergewöhnlich. Weil ich, ich habe immer überlegt, was machen Kriegsberichterstatter? Die sind in diesen Krisengebieten, begeben sich in Gefahr ohne Not. Ich, ich verstehe den, den Ansatz, aber ich finde schon, das ist un, unglaublich mutig. Aber ich bin auch genau Ihrer Meinung, wir unterschätzen immer diese posttraumatischen äh, Zustände, die ich auch beobachtet habe nach, nach der Pandemie. Weil jeder hat gesagt, ach, die Pandemie, das überstehen wir. Wir halten mhm. alle zusammen, wir machen das. Und der Effekt kommt eigentlich immer äh, sehr viel später. Ja. Aber wie halten Sie das aus? Sie, haben ja, Sie müssen ja unglaubliche Dinge gesehen haben.
1: Ja, ich habe schlimme Dinge gesehen, was sich Menschen antun. Aber ich habe auch wunderbare Dinge gesehen, wie großartig die Menschen sind. Und das ist dann wieder sozusagen ähm, der Shortcut in solchen Gebieten, ähm, zeigen die Menschen ihr wahres Ich in der Grausamkeit, aber auch in ihrer Milde und Großzügigkeit und ähm, Hilfsbereitschaft. Und
0: zei- also was Sie bei Ihrer Arbeit, auch wenn Sie in Länder fahren, die verwüstet sind vom Krieg, mhm. das ist ja ein Land, was kaum einer auf dem Schirm hat, Kongo, mit Millionen Toten, äh, Sie zeigen keine Leichen und Sie versuchen auch keine Trauernden zu zeigen. Was wollen Sie dann zeigen?
1: Ich habe ja in Ägypten auch mal gelebt in einem sehr äh, patriarchalen ähm, Umfeld und dort habe ich auch
0: schlimmes erlebt dort.
1: Ja, aber das war ich habe früher schon dort gelebt. Das kam erst später ähm, und dort habe ich äh, Friedensstudien ähm, gemacht in Alexandria und ich habe einfach festgestellt, dass diese Geschichtsbücher im Grunde genommen nur eine Aneinanderreihung von Herrschern sind, die dominieren, die andere unterjochen. Es gibt keine Kompromissbereitschaft. Also es ist Sieg oder Niederlage, überleben oder Tod. Und ich habe mich eigentlich gefragt, wo waren die anderen? Also wer hat das Leben aufrechterhalten? Wo waren die Frauen, die Ärzte? Wieso haben die eigentlich gar keinen Platz in diesen Geschichtsbüchern? Mhm. Und dann in meinem Beruf natürlich als, äh, ich mag dieses Wort nicht, Kriegsberichterstatter, aber ich bin halt in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Habe ich auch gesehen, dass es sehr männlich dominiert ist. Aber es geht immer nur um dieses Combat. Immer f-
2: ja, und warum lernen ja, wir nicht?
1: Ja, aber auch diese Berichterstattung. Also zum Beispiel, als die Fotografie, die Malerei ähm, also abgelöst hat. Zum Beispiel im Ersten Weltkrieg wurden dann die Zeichnungen der Schlachten ähm, durch, Fotografen, äh, durch Fotografien ausgetauscht. Und die Leute wollten Combat haben, Gefechte. Deswegen gab es dann natürlich auch viele, die das gestellt haben. Und ich wollte diese Lücke der Kriegsberichterstattung schließen, indem ich die andere Seite zeige, die Menschen, die heilen, die vergeben, die lehren, die lieben. Darf ich dazu was ja. fragen? Stellen Sie da einen Unterschied zwischen sich und männlichen Kollegen fest, dass Sie als ja. Frau vielleicht einen etwas anderen Blick auf dieses Kriegsgeschehen mhm. haben als, als Männer? Ich frage das auch ja. deshalb, weil wir hier ja einen ein quasi mhm. Männerforscher und Berater hier in der Runde haben mit Herrn von Hesen. Mhm. Ähm, ja, Verallgemeinerungen sind, glaube ich, auch immer lückenhaft. Ähm, oh, da kommen wir aber gleich zu einer ja. das wird Aber in meinem privaten Umfeld, also in meinem beruflichen Umfeld, habe ich das schon gesehen, dass die männlichen Kollegen sehr auf Gefechte ähm, ausgerichtet waren und jeden Krieg abklappern sozusagen, aber wirklich mit dem größten Respekt, sage ich das, wenn die Menschen dorthin gehen. Und die Frauen, wie zum Beispiel mein großes Vorbild Anja Niedringhaus, ist immer dran geblieben, weil sie wollte wissen, was der Krieg mit den Menschen macht. Davor, danach, ist immer wieder zurückgegangen. Und,
0: ich möchte allerdings ja. an dieser Stelle, ich, glaub, ich bin sicher, Sie werden mir nicht widersprechen, auch eine Lanze brechen für die Kriegsreporter, die ich kenne, die mhm. äußerst männlichen, äußerst umsichtig sind und überhaupt nicht einen Kick oder einen Adrenalinschub mhm. erfahren, außer wenn sie in äußerster Gefahr sind. Aber sie suchen das nicht. Mhm. Und ganz wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Ich würde Ihnen lieber noch eine andere heikle Frage stellen, die auch was mit Mannsein zu tun hat. Kriege werden ja meistens von Männern geführt. Ist der Krieg an sich etwas, was Menschen zu Bestien macht? Oder sind es Männer, die diesen Krieg zu so etwas infernalischen machen? Also, Sie soll antworten, nicht yeah. du, Marius.
1: Natürlich, was wir sehen, um kurz darauf zurückzukommen, ich habe den größten Respekt, wenn Menschen vor Ort sind. Also Das steht außer Frage. Ich auch gesagt, und es ist auch wichtig, die Gefechte zu sicher, zeigen. Es geht nicht. um eine andere Art des Erzählens. Klar. Nein, nein, aber ich alles, habe sehr habe ich voll verstanden. Also Hut ab vor jedem Menschen, der dort hingeht und sich in Gefahr bringt. Ja, klar, ja. Egal, aber, ob Mann oder aber Frau. Aber zurück zu den,
0: zu den Männern im Krieg. Sind es die Männer, die diese Grausamkeiten begehen, weil sie Männer sind?
1: Ich kann nur von ganz konkreten Beispielen reden, weil wir vorher über die Demokratische Republik Kongo gesprochen haben. Das ist einer der most underreported conflicts. Ich finde es auch fürchterlich, dass es noch Konflikt heißt, nach, also über fünf Millionen Toten der Welt. Und ähm, weil es eben keine adäquate Berichterstattung darüber gibt, wird das Unrecht im Dunkeln ausgeführt, weil es gibt dann einfach keine Strafbarkeit mehr. Und es ist die Hauptstätte der Vergewaltigungen. Und das ist in jedem Krieg so. Aber ähm, das sind natürlich Männer, weil sie auch physisch in der Lage sind, sowas zu machen. Und das ist ein Krieg gegen Frauen, der im Kongo herrscht. Und zwar auch ganz konkret gegen Frauen, weil die Frauen in der ruralen Gegend eine unglaubliche Macht haben, weil sie sind nicht nur Ehefrau, Mutter, Tante, Schwester. Sie kümmern sich um das ganze gesellschaftliche Leben und wenn man diese Frau so zurichtet, kann sie ihren ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen. Sie wird verstoßen, damit zerbricht eine Ehe, eine Familie, eine ganze Gesellschaft. Und das, was Sie diesen Frauen dort antun, tun Sie sich selber an. Sie wissen es bloß nicht.
0: Sie werden doppelt bestraft und geschlagen.
1: Ja, also die Frauen sind gestraft, aber die ganze Gesellschaft ist gestraft.
3: Mhm. Darf ich was fragen? Ja. Leben wir in Deutschland eigentlich noch in der Realität? Weil das, was du berichtest, kriegt ja nie diese Berichterstattung. Die ist ja eigentlich seit Jahrzehnten verdient. was mich ein bisschen zum Nachdenken anregt. wie jetzt auch nicht auf Russland und so weiter. Das ist eine andere Sendung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man so lange die Augen verschließt, bis es einen selber irgendwie etwas angeht.
2: Siehst du das Das, das, auch? Das stimmt. Du siehst das jetzt äh, in in diesem Krieg. Es ist aber auch die Kommerzialisierung der Presse in in erster Linie. Was was verkauft, was ist gerade aktuell? Aber du, du siehst es auch beim, beim Krieg jetzt, äh, der, der gerade passiert, der sehr nahe ist und auf einmal hast du eine unglaubliche Anteilnahme. Aber, ja. aber das gleiche passiert in, in Syrien, das gleiche passiert im Jemen und kein, das Ä- ist dann nicht in den Schlagzeilen. Er ärgert weil, das dich, äh,
3: weil du es ja wirklich live siehst? Sind du oft siehst, egoistische du siehst die Trauer, du siehst diese, diese Ohnmacht, du stehst daneben und wenn du kommst dann zurück nach Deutschland und alles ist... Hm in Anführungsstrichen mhm. normal. Ist das etwas, wo mhm. du dann sagst, tickt Was ja dann noch alle okay. richtig. Also Oder bist du da so neutral und sagst, okay, ich weiß, wie die Gesellschaft einigermaßen funktioniert, ich kann das zur Seite schieben.
1: Was mich äh, verwundert, ist, dass wir also in einem Zeitalter der Information leben und unglaublich wenig wissen, ja. weil ja. wir auch, wie wir vorhin mal auch kurz angesprochen hatten, immer einen Fokus ja. haben auf diesen einen Krieg, mhm. Flüchtlingskrise, Corona, Ukraine. Wir muss
2: möglichst nah sein. Und
1: das war aber jeden Tag. Ja. Und dann auf einmal sieht man es in den Nachrichten ganz weit unten: So und so viele Flüchtlinge sind ertrunken. Äh, das wäre früher halt Headline gewesen. Mhm. Corona ist auch verschwunden. Es ist sehr gefährlich, was wir machen, weil, wie wir jetzt sehen äh, an der Ukraine, äh, die Welt ist so vernetzt wie noch nie und eine Aktion fordert eine Reaktion und es ist eine Kette. Und was passiert jetzt, wenn, keine Ahnung, es kein Gas mehr gibt? Es könnte eine Kaskade von Unheil in Form von Arbeitslosigkeit auf uns hinüberprasseln. Ähm ich wünschte mir einen größeren ähm, ja, Breitblick für die Berichterstattung. Ja.
0: Julia, wir sind leider am Ende <lacht> unseres, ja. unseres Gesprächs. Wenn wir mehr ja. Zeit hätten und in einer anderen Sendung, würde ich nochmal Marius mhm. heftig ähm, widersprechen. Weil die zur Schaustellung von Elend, mhm. Geschichten über Krieg verkaufen nicht mehr Zeitung. Mhm. Ganz im Gegenteil. Tut sie es nicht, oder
2: nein. was? Das ist Quatsch. Da bist du der, da bist du der, das der ist Spezialist. Das Aber was ist, du gesagt äh, hast, ich glaube, dass du sehr viele Männer findest, die im Krieg waren, und hinterher sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Dein du dein Vater. kaum eine Frau finden, die das sagen natürlich,
0: Dein Vater, Mann, der noch Splitter hatte im Bein. Meiner auch
2: übrigens. Mit. Ja, Voll, dein voller, Vater. Voller dein, ich sagte, ja. dein
0: Vater. Und ich glaube, sehr viele haben ähm, auch einfach Jahrzehnte bis zum Lebensende darüber geschwiegen. Hm. Es war... Ja. Für mich wirklich ein Erlebnis, Ihr Buch zu lösen, Sie jetzt hier sprechen hören und Ihr Buch hat einen Titel, der in diesen Zeiten wie ein Stoßgebet wirkt, nämlich Menschlichkeit in, Zeichen, in Zeiten der Angst. Vielen Dank, dass Sie hier Danke sind und vor allem für den großen.